0: Es tanta la alegría que pone que es prácticamente imposible no sonreír al escucharla En su trabajo le ha dado vida a personajes históricos como Anne Haraway, Natalie Portman, Bombón, Alegría y muchos, muchos más Haciendo que reconozcamos su trabajo en la primera palabra Esta noche nos visita en los estudios de Sobrexpuesto Show
1: Hola, yo soy Cristina Hernández
0: Bienvenidos a toda la comunidad de Sobrexpuesto Show. Yo soy Abraham Juárez y estoy muy contento de que estén aquí conmigo en el primer programa de la cuarta temporada de Sobrexpuesto Show. Estoy muy contento de que estemos acá y pues bueno, vamos a dar un gran aplauso a nuestra invitada, Cristina Hernández. Gracias. Sí, ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues muy Por contento fin. porque una leyenda del doblaje nos está acompañando. Muchas gracias, de verdad, gracias por decirme leyenda. Oye, pues, antes de empezar a lo que nos truje, recuerden a todas las personas que estén viendo este en vivo en Facebook, en Twitter, en YouTube, déjenos sus comentarios. A lo largo de la entrevista vamos, los vamos a ir poniendo, los vamos a ir leyendo para que todos juguemos e interactuemos. Entonces, Cris, la de cajón, oye, ¿cómo has estado en la pandemia? ¿Cómo, qué, cómo estuvo tu 2020, no?
1: <ríe> Estuvo, eh, yo creo que como todos, con a veces bien, a veces mal, súper encerrada. Yo sí estuve totalmente aislada, estoy, estoy uh -huh. en Mérida totalmente encerrada y he estado aislada. Uh -huh. Este, pero la verdad es que pues he tenido las emociones igual que yo creo que, que todo el mundo, ¿no? Con miedo y a veces con angustia y a veces como con esta onda de, no, vamos para adelante, ¿no? Y luego que te vuelves a caer y, o sea, es que ha estado súper difícil la pandemia, o sea, ha sido... Ha sido durísimo para todos, yo siento. ¿Mm?
0: Para todo. Oye, y ahorita que, que tú te dedicas desde hace mucho tiempo al doblaje, ¿ha habido, ¿cuál ha sido el cambio abismal, aparte de que no sé si antes ibas al estudio, ahora grabas en casa, o cómo funciona ahora?
1: Sí, bueno, ahora todo, todo lo grabo desde casa. Lo que a mí me pasó, básicamente, la pandemia solamente me encerró. Yo ya trabajaba desde casa, o sea, ya trabajaba desde el estudio, porque tengo tres años viviendo ya en Mérida. Entonces, en el momento en el que me muevo a Mérida, pues tengo que empezar a, a trabajar desde casa, ¿no? Desde el estudio. Ajá. Entonces, estaba como acostumbrada con relación a doblaje a eso, pero yo la pasaba viajando. O sea, estaba 15 días en Mérida y 15 días en el DF o en cualquier otro país o cualquier otro estado, ¿no? Ajá. Entonces, era, tenía una vida como muy eh, viajera, y de repente, pum, se acabó. Olvídate, olvídate del DF, olvídate de viajar, olvídate de, de nada, ¿no? Ahora te quedas encerrada en tu casa y sigues trabajando desde acá. Realmente, como soy workaholic... Okay. Hola, doctor. Buenas noches. Soy Jorge Goldick.
0: Sí, de hecho, ustedes no lo saben, me quedé mi audiencia, pero justamente tempranito le mandé mensaje a Chris Y se lo mandé como a las 5. Y le dije, oye, ¿estás lista y ya? No, lista. Pero dijimos a las 9, estoy trabajando. dicho, o sea, espérame, espérame, no he terminado. Sí, pero al rato, no pasa nada. Entonces, este, eh, eh, digo, qué bueno que sigues estando muy activa. Pero, ¿cómo has notado...? Eh, Vamos a entrar de ya, ¿no? A Sobre expuesto Show. Es momento de las preguntas sobreexpuestas. Dale. Hemos notado este cambio de que antes en el doblaje, pues, se hacía sala. Para los que no sepan qué es hacer sala, pues, sí. va, se sientan ahí en la salita, literalmente, y esperan a que el director hable. Ahora, con todo este cambio que ha dado la pandemia, ¿cómo lo, las personas que quieren empezar a hacer doblaje podrían hacerle?
1: No, está súper complicado. En este momento, para la, la gente que quiere empezar a hacer doblaje, o sea, yo lo veo dificilísimo. Porque como... Todo el medio tuvo una, pues un cambio súper radical. Los que ya están adentro, justo lo que están haciendo es cambiar su estilo de hacerlo. O sea, ya los que estaban adentro están tratando de alcanzar como esta, este, esta nueva forma de hacerlo. Y hay muchos que, aunque llevan toda la vida, no están grabando ahorita porque no tienen un estudio montado en casa. ¿no? Entonces, Incluso para la gente que lleva mucho tiempo adentro, está haciendo un cambio súper radical, súper fuerte, y a veces muchos de ellos tampoco pueden trabajar. Entonces, imagínate a alguien que no ha entrado. Uh -huh. Pff, imposible, ¿no? O sea, ahorita tenemos limitaciones de, pues puedo conectar con tal actor... Y me encantaría que fuera tal otro, pero el, pero el otro no tiene estudio. Entonces, pues, puedo conectar con este y este y este, que son los que sí tienen estudio. Ahorita se limita muchísimo, muchísimo. Y para los que quieren entrar, lo veo difícil. Hay una plataforma, Streaming, que es con la que sí he estado trabajando.
0: Okay.
1: Llevo tres años trabajando Streaming, doblaje Streaming.
0: O sea, no te eh, agarró en curva. No.
1: Ay. no. Pero fue una coincidencia, o sea, creo que soy una suertuda de la vida, porque a todo el mundo lo agarró en, en curva y yo ya venía.
0: Sí, tú ya, te, tú ya estabas de bajada, ¿no?
1: <risa> yo ya venía así, no, amigos, esto se hace así, ¿no? <risa> porque venía trabajando ya en su digital, que es una plataforma en donde se hace doblaje streaming. Entonces, ya venía un rato lidiando con que si no tienes un internet súper veloz, que se conecte directo a la computadora, entonces existen drops y existen fallas a la hora de hacer una conexión entre dos computadoras, que si el otro tiene una velocidad mucho más baja, entonces jala la velocidad más baja y empieza a, a mmm, como generar conflicto entre los videos y la información. Entonces, se vuelve como súper complicado, súper complicado. Pero ya venía haciéndolo.
0: No, sí, ya, ya tú ya llevabas, ya, ya habías llegado, ya habías dado, ya venías de regreso, ¿no? Cuando nosotros apenas íbamos sí. para allá. Oye, ¿y, ¿y qué te gusta más, no? El doblaje, pues, tradicional, que uno va a su sala y, y pues, grabas sus loops, y, o ahorita que ya es todo digital.
1: Eh, no, me encanta la sala, digo, yo tengo mi sala, tengo trabajo en el estudio, o sea, hay muchísimas cosas que yo grabo y las grabo literal allá adentro, ¿no? O sea, no sí hay cosas que digo, bueno es mucho más cómodo tener un ingeniero porque además, benditos sean los ingenieros los amo, los admiro, son una bala, son lo máximo o sea, nosotros sin los ingenieros somos <risa> pensamos. A ver, a ver, a ver.
0: ¿Qué, ¿qué somos? por favor, en, en exclusiva <risa> Cristina <risa> Hernández <risa> Oye, y iba a, a justamente a la siguiente pregunta, ¿Cómo, eh, ¿cómo has notado pues todo este cambio de, de la dirección y, y de la tecnología? Porque antes, eh, para los que no sepan, pues no me vas a dejar mentir mi querida Cris, pues antes todos estaban en el atril y grababan todo de un jalón y ahora luego fue uno a uno. Y ahora la dirección, pues casi casi uno se dirige. Eh, ¿Tú extrañas algo de eso? ¿Tú crees que realmente esto de la pandemia marque un antes y un después como se hagan las cosas a partir de ahora?
1: Sí, sí, esto llegó para quedarse. O sea, hablemos de todo, ¿no? Tanto del virus como de esta nueva forma para todas las áreas de trabajar. O sea, hay muchas áreas que van a cambiar para siempre. No quiere decir que doblaje se quede ya solamente de esta forma. No, 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 no. En algún momento la cosa se va a equilibrar y muchas cosas van a regresar a, a estudio tradicional y muchas otras cosas se van a seguir haciendo remoto. Porque una vez que entramos en esta nueva forma de hacer no. doblaje, hay muchas cosas que, que aportan, ¿no? ¿no? No necesariamente aportan en, en audio, porque en audio, pues no, la calidad de un estudio siempre es... Eh, así, mira, una cosa espectacular okay. y los micrófonos, ya sabes o sea, entiendes de micrófonos, yo sé que sí, y hay micrófonos que te hacen sonar increíble y eso sucede en una cabina, ¿no? En conexiones baja la calidad de grabación y obviamente eso no es tan bueno, ¿no? Pero hay muchas cosas que se están subiendo también en streaming, como, como Netflix y como cual quieres entonces también la calidad de sonido tampoco es tan quisquillosa como sucede en cine ¿no? okay. en cine tenemos otro tipo de sonido y es muy importante que la calidad sea muy buena pero para plataformas no es tan necesario, entonces es, se puede generar como una media entre esta nueva forma y la antigua yo no extraño, de verdad no lo extraño estar todos en el atril porque a mí me tocó una época, o sea a mí la época que me tocó eso fue de niña entonces. ¿Pero de qué hablas? ¿Todavía eres una niña? <risa> <risa> ya, yo, yo, ¿qué te tomas? Yo, yo te invito a donde tú quieras. <risa> Cuando yo era niña, me había de dos. O me tocaba con los adultos, y entonces había adultos que olían a cigarro o mucho perfume, ¿no? Y entonces, pues para un niño era así como... Eh, no
0: okay.
1: O me tocaba con todos los niños. Y no todos los niños íbamos a la misma velocidad en cuanto a trabajo. Entonces, también me desesperaba muchísimo. Era así como,
0: ¡ponla! ¿No? Okay. O sea, entonces, fíjate que eso es algo que casi sí. nunca se comenta, que se habla mucho de la época de antes ah, que todos estaban en la tril, y pues todos dicen, no, lo ponían a la primera. No. Y ahorita nos acabas de dar una gran exclusiva. Entonces, pues, no. digo, ¿cómo crees que sea el fogueo de antes que pues la, la, la padecías a veces con olor a cigarro sí. ahora con las nuevas tecnologías
1: pues no, ya no sufres para nada ese asunto de, de, de estar, Sí se perdió eh, como la retroalimentación eso sí es verdad, pero por eso existen los directores, sí hay unos directores buenazos, o sea, buenazos que te pueden ir llevando perfecto con toda la temática y todo el asunto, ya no necesitas tener una retroalimentación que no sea más importante que la del director, ¿no? O sea, creo que no es necesario. Okay. Pero bueno, o sea, sí crecí con esa vieja escuela, pero sí soy una persona que le gustan los cambios. Entonces también podría ser mi percepción desde ese lugar, que, que soy una persona que, que le gustan los cambios, ¿no? Estas que le gusta la tecnología. Siempre el...
0: a la vanguardia, como <risas> debe de ser. Oye, ¿y qué opinas justamente ahorita que comentabas de los cambios, de todo este fenómeno que ha pasado con los actores de doblaje, eh, que ya tienen sus páginas, sus, su página de wiki o sus canales y empiezan a ser también muy reconocidos, e incluso los, los fans los piden y empiezan a existir los fandovers? que pues son gente que admira mucho el doblaje y se mete a estudiar doblaje, pero no porque realmente le apasione sino porque quiere conocer a la persona. ¿Tú crees que eso ha demeritado toda la población que intenta estudiar actuación para enfocarse a doblaje? Creo que fue una pregunta muy grande. este, este, este <risa> Buenas noches. No, o sea, ¿Tú crees que los, ya concretamente, los fan han mermado el doblaje? No,
1: no, no, no. El fandover es fandover y eso está clarísimo. Eh, yo más bien siento que con todo el tema de la apertura con relación a redes y a comunicación, de alguna manera se abrió como el mundo de doblaje. Cuando yo entré, eso sí era verdad. O sea, todos éramos totalmente desconocidos, ¿no?
0: Los mineros del arte.
1: Sí, 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 ¿no? Eras así totalmente, de, vamos, sí, sí, el minero o el este, albañil o el como tú me quieras <risa> decir, ¿eh? pero éramos, ¿no? Y, y de alguna manera estábamos totalmente escondidos y eso estaba bien, era parte del negocio y todos estábamos de acuerdo y no había ningún problema. Eh, cuando se abre y toda la gente empieza a decir, yo quiero hacer doblaje, yo quiero hacer doblaje. ¿Qué? Pues cuando yo llegué, yo no sabía que existía doblaje. Y yo te puedo asegurar que muchísima gente no existía hasta que llegó internet y abrió y dijo, hola, amigos, estas son las caras que tú has escuchado toda tu vida, ¿no? Y entonces se abre como ese mundo y empieza a llegar mucha gente queriendo hacerlo eh, desde un lugar que creo que es incorrecto. Cualquier profesión, pues lleva una base, lleva una carrera, o sea, no no, no me imagino a un doctor eh, operando sin tener una base de verdad, de medicina, ¿me entiendes?
0: Okay.
1: No lo, No lo concibo, o sea, y esto también es una profesión, es una carrera, ¿no? Y la base es la actuación, entonces de repente llegó mucha gente que dijo, ¡Ah, no! Ellos solo hablan, está muy fácil y yo puedo imitarlos y puedo hacer vocecitas y entonces era como no, porque pues es como si le dijéramos al doctor, ¿verdad? que, <risa> que te sabes unos remedios ¿no? o sea, no está Unas,
0: ¿cómo no se llama? la homeopatía, homeopatía ¿no? unos, cho, unos chochos
1: o eso, que te sabes unos remedios acá de, 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 de cosas ¿no? que puede ser que funcionen pero no, hay especialistas. Eso es. Nosotros al final del día nos volvimos especialistas en una rama y en una carrera que es el arte. Entonces puedes entrar, pero claro, solamente prepárate. Esa y, es la única y, onda.
0: Esa es la, Ya como debe de ser en todo. Ya, pero a pesar ser? de eso no, mira, hace poco tuvimos a una amiga tuya, que es Lili Barba que nos Ay, comentaba. Sí. Cris es un ángel, pero a la hora de dirigir Agárrense, agárrense. Entonces, la pregunta es. Sí, ¿no? Estás de sobreexpuesto show, ¿qué te digo? Eh, eh, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo te acercas a los nuevos talentos, a tus actores de, de, que, que llamas todo el tiempo, de tal forma de dirigirlos, o sea, que puedas hacerle, como dicen, hablar a las piedras eh, sin, sin que se lo tomen personal? Porque yo creo que algo que ha pasado mucho en el doblaje es que por la fama que han tenido sin buscarlo, porque realmente su trabajo es doblar y lo demás es una consecuencia, sí. todos quieren ser estrellas dentro del doblaje, ¿Cómo, ¿cómo se dirige a una persona que empieza a entrar al mundo del doblaje? <risa> me, me preparé, hice mi tarea.
1: Gracias, ok. Bueno, mira, te lo voy a poner así un poquito más sencillo, te voy a contar hoy una historia. Ok. Eh, hoy me tocó dirigir a una chica que tiene poco tiempo o no sé, no sé qué tanto tiempo tenga, pero en realidad no tiene la misma trayectoria de los actores con los que normalmente trabajo y claro, o sea, tengo súper educado el oído y tengo toda la vida en esta carrera. Entonces enseguida empiezo a oír todas conexiones y yo no la veo, uh -huh. pero no necesito ver a la gente para saber qué es lo que está haciendo y qué es lo que está pasando. Tanto en su cabeza como en su cuerpo. Para mí es muy sencillo escucharlo. Entonces empiezo a oír como está sufriendo, está angustiada, en su cabeza está pensando, no, ya lo hice mal, lo voy a hacer mal. No, es que mi voz, es que no llego. Es que es que será lo que ella está buscando, será lo que. Sin que ella me lo diga, lo empiezo a oír en su okay. voz. Porque empieza a meter elementos que digo, mm, mm, está se está tapando. Aquí, aquí tensó en el cuello y, y tensó en la faringe. Ah, y también sus piernas. Se oye que tiene tensas las piernas. Entonces, empecé a decirle literal, oye, mmm, mira, yo no vine a golpearte, ni vine a gritarte, ni vine a, a nada, ¿no? O sea, tú tienes que entender que yo soy tu directora y la idea es que tengo que sacar lo mejor de ti. Y lo que yo en este momento estoy escuchando es miedo, angustia, estrés. No le estás pasando chido. Estás diciendo una cantidad de, 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 de diálogos en tu cabeza que me estorban porque estás pensando en eso y no estás pensando en todo lo que te estoy diciendo. Y físicamente estás apretando esto, esto, las piernas. Y entonces así se quedó así como un poquito callada y me dijo, ¿me estás espiando? Y yo no, solo te estoy escuchando, solo te estoy escuchando. Necesito que relajes todo tu cuerpo, por favor, porque si no, no voy a sacar algo de ti, ¿no? Necesito que respires y que confíes en mí. No engoles tu voz porque la haces opaca y estamos haciendo algo que necesito que sea brillante. Please, dame tu voz normal todas las voces son bonitas, porque como que sentía que en su cabeza pasaba esta cosa de, me voy, me oigo más joven y no me quiero oír joven, me tengo que oír más vieja, no, yo no necesitaba nada de eso, entonces ese es el tema, que en realidad agarro a la gente como ya sé qué estás haciendo, sí sé, necesito que elimines todo eso ya, porque además vamos contra el tiempo, <risa>
0: Claro, y esto es un negocio al final. Esto es día, un ¿no?
1: negocio, sí. O sea, y no, no vienes a que yo te dé clases porque por algo ya estás aquí en el atril. Claro, no vienes a clases, ¿no? Entonces necesito que rápido entiendas todo lo que te estoy diciendo porque
0: vamos contra el tiempo. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y, <risa> y, y eh, me quedé así de diablos. Es que, pues sí, para toda la gente que quiera justamente meterse sí. al mundo del doblaje, ¿qué le recomendarías? O sea, un tipo rapidísimo. Aparte eh... de, evidentemente, estudiar actuación.
1: Estudiar actuación, estudiar una técnica eh, de producción de la voz y terapia.
0: Ah, caray, a ver, a ver, a ver, eso es eso suena interesante. Nunca, nunca lo había escuchado. ¿Cómo está eso? A ver.
1: Pues es que normalmente llegan y llegan con una cantidad de rollos en la cabeza o de, de, de discursos o de inseguridades que se oyen. Si lograran como hacer un trabajo consigo... Sin tener que llegar a la y que se oiga sería mucho más fácil. Se oye. Todas las cosas que están atoradas se oyen.
0: Y, y a ti te ha pasado con... Bueno, antes, fíjate. Fíjate cómo va a armar la pregunta. ¿Qué te gusta más, dirigir o actuar? Eh, las dos. Las, las dos,
1: dos. perfecto. Mm, es, esa es la cual.
0: respuesta. Sí. Ahora, al momento de estar en trabajando... ¿Tú uh -huh. consideras que es catártico? ¿Que es que ahí sacas todo lo que traes?
1: Sí, totalmente, sí, sí, sí. Y salen también todas las herramientas que tienes. Mira, me tocó dirigir una vez a un, un compañero locutor bellísimo, tiene una voz bellísima, ¿no? Y entonces en algún punto me dijo, oye, yo quiero aprender a hacer doblaje. Le dije, Tuf, tú tienes una voz bellísima, yo te enseño. Pero te aviso que una vez que entres ahí... Eh, básicamente vas a estar desnudo, ¿no? Te voy a escuchar. Entonces él me dijo, no, no, sí, me encanta, me encanta, perfecto. Entró, tenía que hacer una escena eh, como de, como suplicando que alguien no se fuera. Y no salía, y no salía, y no salía. Ajá. Entonces tuve que abrir el tollback y decirle, ¡ajá! Ya me quedó clarísimo que es más fácil para ti empujar a la gente que pedirle que se quede, porque no sabes decirlo, no sabes cómo decirle a la gente que quieres que se quede, que se quede, esfuérzate, y entonces él volteó y me dijo ¿cómo sabes? y yo, porque lo estoy oyendo, porque no te sale, porque no puedes decirme por favor quédate, por favor dime, dime quédate Quédate, pero se oye que me quieres golpear. No, dímelo de verdad, dime de, de verdad, dime que me quede, que tienes ganas.
0: No me voy a ir a ningún lado, Chris. Ya, o sea, ya, se acabó. Apagan el programa. <risa> 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 ok, o sea, y luego, y luego, y luego.
1: <risa> Entonces, obviamente, cuando llegan, oigo un chorro de cosas, o sea, oigo características, oigo oigo cuando hay miedos, oigo muchas cosas. Y está bien, es algo padrísimo. Me encanta, ¿no? Por eso es que creo que la psicología es algo que debe acompañarnos.
0: La, sí, claro. Oye, a, hablando de psicología, bueno, no tiene nada que ver con psicología, pero también leí en tu wiki, mira, te estamos viendo uno de, de, de tus momentos ahí en la cabina mm. hace eh, miles de años, porque pues tú ya no utilizas la cabina. Tú ya estás en el 2020, 2021, ¿qué digo? 2022. Sí. Dice, vaya terapia. Vaya terapia. Oye, eh, leí en tu <risa> wiki que también eres astróloga. Sí, Ay, es sí. sí, estudié astrología siete años. Ok, y en qué momento, si te
1: la pasas trabajando todo el tiempo, bueno, es que tuve una época en que no era tan workaholic, de Ay. los 18 años a los veintitantos. Ok, ¿no? o sea, tuve una época en que no, en que sí parrandeaba y,
0: o sea, te gusta la fiesta, me bueno. gustaba
1: muchísimo la fiesta, o sea, tuve dos años. Que no dormí nada, casi nada, porque yo parrandeaba lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. El domingo ya descansaba, ¿no? pero, <ríe> sí. pero yo salía todos los días de parranda durísimo y regresaba a las 5 de la mañana. No tomaba, no fumaba, pero bailaba un chorro y platicaba más.
0: ¿Pero qué bailas? Cumbia, salsa, merengue, trío, balada. ¿Cuál? Eh, no,
1: me encantaba en esa época como el rock mexicano, iba raves, electrónica. ¿Cuál es ¿Tu favorito de música? Ah, tengo varios, pero uno de mis favoritos Soda Stereo.
0: Ah, con el, el señor
1: Cerati. Y por supuesto con el señor Cerati. Lloré, creo que con Cerati yo sí lloré así de no, ¿por qué me dejaste estúpido?
0: Oye, y ahorita que platicas, ¿alguna vez has tenido un evento en tu vida que se compagine con algo que doblas, o sea, que, que que digas, esto es como algo que estoy viviendo, y el personaje lo está diciendo, ¿te ha pasado algo así?
1: Sí, un chorro de veces, un chorro de veces, justo con el personaje de Alegría, <risa> qué loco, ¿no? Eh, te digo que de alguna manera yo siento que todos deberíamos tomar terapia, ¿no? Y yo es, eh, llevo muchos años tomando terapia, Tomo temporadas y luego digo cha, cha, cha y luego regreso cuando siento que lo necesito de nuevo y justo cuando estaba grabando intensamente estaba tomando terapia
0: okay.
1: y en algún punto me dice, o sea, como que estábamos tocando el, el rollo de que no, de que yo debía hacer, eh, permitir que saliera como la furia y la tristeza, sobre todo la tristeza no me gusta. Es como algo que yo hago así como, iu ¿no? <risa> sí. Tristeza, ¿no? Pero no, o sea, es algo totalmente incorrecto, ¿no? Entonces, era el, el terapeuta, decía, tienes que darte permiso de estar triste cuando estás triste. Porque yo te pregunto y tú me dices, no, bueno, sí, pasó esto, pero, eh, pero nada, no pasa nada. Lo minimizabas. Lo minimizaba. Entonces, okay. justo estábamos en todos esos temas cuando me toca grabar intensamente. Y todos los diálogos, o sea, yo decía, yo hago esto todo el tiempo, todo el tiempo digo esto. <risa> tú, tu tristeza, mantente en el círculo de la tristeza, mira, allá, tú allá, todo está muy bien. Entonces, para mí, esa película fue una catarsis, o sea, fue súper fuerte porque justo estaba tocando todos esos temas que tenía que ser un poquito más integral emocionalmente, ¿no? No solamente desbordarlos en doblaje, porque también en doblaje he desbordado muchísimas cosas, o sea, muchos sent sentimientos o emociones que, que prefiero como guardar, llego ahí y las, pff, las exploto.
0: Lo sacas todo, justamente sí. estamos aquí viendo un clip de, de alegría. Sí. Eh, mm -hmm. y, y ahorita que estamos teniendo mucha retroalimentación de del público, me gustaría preguntarte ¿cuál ha sido el comentario o, o, o la experiencia? No sé si, 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 si nos estamos viendo. Si, si, todo, sí, todo bien. Sí, sí. Este, ¿Cuál ha sido el comentario o la experiencia que más te ha marcado en una convención con un fan que hayas dicho wow, toqué una, una fibra muy sensible de las personas?
1: Eh, he tenido varios momentos. En, en realidad, cada vez que voy a un evento o cada vez que me topo como con los fans, soy... Eh, no, 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 no puedo ser como distante. No, no me da, no me da. Si se me acercan, para mí es muy interesante, súper interesante. Quiero saber por qué se acercaron a mí. Soy súper sociable. Entonces, si se acercan, además de todo, a contarme que, porque los veo, lo veo en sus, en sus miradas, que es como... ¡Ah! los he acompañado durante mucho tiempo y una vez que yo empiezo a hablar, parece que empiezan a suceder cosas en su cabeza y, y hay como varias expresiones en la cara cuando, cuando yo empiezo a hablar y la gente empieza a tener como estas expresiones y para mí es como, cuéntame ¿qué me he perdido de tu vida? porque evidentemente estoy en tu vida claro. cuéntame ¿qué me he perdido? pero que evidentemente ahí estoy ponme al día
0: ¡Qué fuerte!
1: Y me gusta, o sea, es algo que me gusta. Entonces, cada vez que voy a un evento, seguro me sucede alguna situación que, que me marca o que me... Que me pff, con la que yo regreso como, wow, Esto está fuerte, esto estuvo fuerte. Pero hubo un evento en particular uh -huh. en... ¡Ay, no! Tuve una época, ya me acordé. No, tuve una época como que demasiado sensible... Y yo con este rollo que te cuento, que no es que me encante estar triste, de repente subí al escenario y sentía a la gente tan eh, cercana a mí que, que, que me emocionaba demasiado y terminaba llorando. Ok, ok. O sea, terminaba llorando en, en el escenario y yo decía, "¿Por qué estoy llorando? <risa> no quiero llorar." <risa> y terminaba llorando. O sea, terminaba llorando como de la emoción, como que veía a la gente demasiado conectada conmigo y eso me sensibilizaba demasiado y terminaba llorando. Y yo siempre no, ¿por qué?
0: Eres, eres una contigo mismo en el escenario. Oye, el otro día te estabas toqueando y vi una publicación que pusiste. Me parece que era un preview de una obra de teatro que ibas a hacer el año pasado. ¿O hiciste el año pasado? Ah, sí, por WhatsApp. Ándale, esa era. Y, y... hubo un audio que debo, debo reconocerlo. Es, es mi momento sobre justo también. Es mi programa, <risa> y dejen Y me, me, me llamó mucho la atención porque justamente eh, acababa de terminar con una relación. Y justamente en el mensaje que tú decías decía... Te reías y decía, uy, no sé si debía llamarte. Entonces, yo dije, ¿qué? Esta mujer está en todos lados. <risa> <risa> el, el, la pregunta es, eh, en teatro, cambia, ¿cómo cambia la dinámica a, 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 a doblaje?
1: Ah, no, no, sí, totalmente. Es otro cuento, es, son otras técnicas, es otra cosa, ¿no? En teatro utilizas todo tu cuerpo. Y, y son, son rutinas, son rutinas marcadas y ahí sí es una, o sea, sí es una cosa puesta constantemente, ¿no? Cada, o, cada función es totalmente distinta, siempre sale distinta y también, por lo menos era, muy poco hice teatro, debo confesarte que a mí como que el teatro me hacía sentir extraña. Ok. No me, no me hacía sentir como, me divertía pero había una parte que me hacía sentir extraña, entonces sí hice teatro, pero hice poco teatro, mucho tenía que ver con el público, dependiendo de lo que sucediera con el público, era como yo terminaba sintiéndome, o sea como que hacían una conexión ahí muy extraña con el público en general, y no debería ser tan así, o sea el teatro debería ser una, una puesta en escena, en una rutina y aquí, ¿no? Pero también a veces entre los actores sucedían cosas y había tragedias atrás de todo eso, ¿no? Había rompimientos, había conflictos, había tragedias, o sea, sucedían cosas. Y todas esas cosas también nos afectaban dentro de, de la escena. Con el teatro por WhatsApp estaba totalmente controlado porque sigue siendo mi área, que es más el sonido y el micrófono y todo de este lado. Okay. ...porque todo era como si fueran mensajes... ...entonces para mí estaba... ...muy increíble... ...hice, hice dos obras con, con ellos... ...una que era como el ser tu ex... ...y la otra era una historia de terror... Okay, yeah. ...la historia básicamente era... ...que yo te hacía una llamada... ...porque parecía como... ...como que estaba drogada en no sabía dónde... ...y pedía auxilio... ...porque encontraba ese celular y venía tu nombre... ...entonces pasaba durante 15 días... ...pidiéndote ayuda... Y contándote cosas que me iban sucediendo en el camino. Y además esperaba una respuesta tuya, ¿no? Como de, ¿qué hago? ¿Tomo A, tomo B o tomo C?
0: Aparte interactivo.
1: Ajá, exacto, ¿no? A Era interactivo. Para que entonces corriera la obra dependiendo de lo que tú me sugerías. Ok. ¿No? Esta, o sea, sí estaba súper buena. Los chicos que más bien iban como coordinando toda la producción son los que, pobres. O sea, yo decía, pues... Eh.
0: Teatro en Divierta. pandemia
1: Diviértanse amigos
0: Sí, me imagino, wow Oye, y, y cambiando un poquito de tema eh, ¿Cómo te sientes de que hace poquito le dieron en la torre Al osito bimbo?
1: Oye, sí, qué loco, bueno Debo fue? Dime,
0: dime, dime, vas, vas, tú date
1: A mí la verdad es que ya me habían Quitado el osito bimbo Tenía, pues, qué sé yo Tres meses que me habían quitado ya la voz del osito bimbo, habían empezado a hacer eh, unos castings y se acababa de quedar Claudia Mota, que es otra compañera que igual quiero mucho, ella se había quedado ya con la voz del osito bimbo, empezó a grabar y ¡toing! <risa> que lo quitan, entonces en realidad yo, yo lo único que pensé fue, ¡qué loco! me tocó a mí vivir el osito bimbo, lo que tenía que vivirlo ¿no?
0: ¡bye! Y, y Sí, ahora sí que, ¿cuál, ¿nos podrías hacer un osito bimbo? Sería, sería un, un crimen que nos fuéramos sin sobre shows Por supuesto. Bimbo?
1: Donutas bimbo, sabor y energía para alegrar tu día.
0: <ríe> Diablos, no puede ser, demasiado, demasiado, sí, demasiados sí. sentimientos aquí. ¿Y, ¿Y cómo ha sido tu, tu, tu camino en el mundo de la locución que es totalmente aparte del doblar? De ¿Cómo, sí. ¿Cómo entraste? ¿Cómo te has desenvuelto? Una pregunta que nos hicieron mucho los fans es, ¿qué tan difícil es ser mujer en el mundo de la locución?
1: Sí, sí tiene sí tiene su rollo. Yo me acuerdo que cuando realmente con lo primero que empecé fue con publicidad, porque obviamente el camino de doblaje es mucho más complejo. Eh, empecé grabando toda la publicidad de Mattel, todo lo que tenía que ver con Barbies, y juguetes, ¿no? Este, yo me acuerdo que casi todo eran locutores hombres, ¿no? Todas las marcas importantes eran locutores hombres. Tiene un tiempo, y me acuerdo que hasta las tarifas eran diferentes. O sea, las tarifas para los hombres eran mucho más altas que para las locutoras. Y yo decía, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿yo voy a ganar menos? <risa> pues sí, ¿no? Y como niña ganaba mucho menos también, ¿no? O sea, estaba como seccionado. Entonces, eh, tiene un tiempo acá que obviamente todo el movimiento ha hecho que la cosa sea más igual, igualitaria, ¿no? Y que ahora existen muchas marcas importantes con voces de mujer. Entonces, es muy fácil ahora que empiecen a castear como y hacemos cast con mujeres y con hombres. Y a ver dónde donde vemos que jala más pero ya es un poquito más parejo o sea, yo creo que ya ahorita no existe tan cañón esa diferencia entre hombres y mujeres, ¿cómo hice? pues muchísimo tiempo estuve metida en todas las marcas y había que dedicarle mucho tiempo, tú haces publicidad, ¿no?
0: tú eres locutor ¿no? Sí, sí, ¿cómo sabes? <risa> sí, 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 un poquito, también
1: poquito. te toqué? <risa> ah, Dios
0: mío, no puedo creerlo este, sí, sí. Sí, ¿no?
1: sí, sí, sí Entonces Tú sabes perfecto cómo es esto, tienes que estar en una constante de búsqueda de agencias, de cómo actualizarte, de, de todo, ¿no? Y metes demos y mandas castings para todos lados.
0: Justamente ese es un tema que me gustaría tocar que eh, muchos dicen es que no tengo una voz bonita, pero no logran entender que no se trata de la voz, ¿no? No. sino de cómo puedes trabajar con ella y algo que digo evidentemente pues yo no tengo ni, ni, ni dos centímetros de experiencia de lo que tienes tú, pero algo que me he dado cuenta que me ha funcionado a mí es que. Siempre hay que acercarse con una persona que sepa hacer demos, porque claro. a lo mejor tienes muy, muy buen talento, pero no sabes cómo encapsularlo. Si la gente no te escucha o no te ve como, como el talento que tú tienes, pues no te van a hablar, ¿no? Claro,
1: claro. Además, hay como dos tipos de demos, ¿no? O sea, yo me acuerdo que, que había, había clientes que de repente me decían, y no tienes un demo solamente como de, no de personajes, sino solamente como de marcas porque es muy distinto el, el género de locutor institucional que de personaje o de caracterizaciones, o sea, son totalmente distintas. Entonces, muchas ocasiones me decían, no tiene solamente un demo de marcas. Y yo decía, ah, ok, entonces tenía, tenía... En general tengo como dos demos o tres demos, en uno donde tengo personajes de doblaje, en otro donde tengo como cosas más naturales y otros que son como más institucionales. Porque es como, tengo de todo. Escoge qué quieres oír.
0: Mm, de chile, mole y pozole. Claro,
1: pues, claro, ¿qué sí, quieres? Claro,
0: porque, pues, el cl ahora sí que el que decide es el cliente, ¿no? Que eso es sí. algo que también las personas no entienden en doblaje, que cuando sí. los cambian no es tanto por la decisión del estudio, sino por el no. mismo cliente, ¿no?
1: Sí, 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 es el cliente.
0: Eh, y, y en, cuest en cuestión de, de grabar un comercial y, y de hacer doblaje, ha habido algún personaje, digo ahorita nos comentaste de alegría pero alguno que te haya costado mucho trabajo a lo mejor sentimentalmente, a lo mejor eh, de, de tardarte más técnicamente, a lo mejor eh, incluso con la producción porque no me vas a dejar mentir que, es que bueno se le llama la mafia del doblaje, eso se le llama <risa> afuera. pero pero pues es que no va más allá que, pues, es más fácil trabajar con quien conoces, ¿no? ¿Alguna sí. vez te ha pasado así una situación desagradable con algún compañero, algún personaje que hayas dicho, ya no quiero hacer doblaje, ya no quiero ser locutor? Sí,
1: sí, tú, o sea, he tenido experiencias desagradables con clientes, claro que he tenido experiencias desagradables, me tocó un cliente con una marca eh, de desodorantes que me pidió tres tomas, como que yo no le entendí, él no me supo explicar y después de tres tomas me dijo a ver mi reina, no sirves para esto porque ya ves que en publicidad de repente tienen unos egos así super -heavy, ¿no? y literal así me dijo a ver mi reina, no sé qué haces aquí, quién te dijo que eres locutora eh, la neta no sirves, cero natural eh, voy a llamar a otra persona ¿No? Entonces, okay. yo dije, bueno, ¿no? Simplemente no nos entendimos, que bueno, nada más te cuento, me tienes que pagar el 50% por llamado en falso, es tu decisión y estás en todo tu derecho, pero me escuchaste, hice casting, de y si a la mera hora no te funcionó, no es mi problema, arréglate con la agencia y con mucho gusto.
0: ¡Qué fuerte!
1: En el sí. comunicado. O sea, ¿qué haces? Nada. Pues simplemente como que lo tomas desde un lugar también profesional. Entonces, claro que he tenido momentos súper amargos o discusiones con actores que de repente se me han puesto difíciles, ¿no? He tenido discusiones en, en el atril en donde de repente se me quieren brincar y me quieren decir, no, es que yo lo hice, no, es que... ¿Por ¿Se te ocurre que yo estoy aquí porque qué? ¿Que soy tu directora porque qué? ¿Quién tiene que entregar qué? Si esto sale mal, es mi responsabilidad. Y si sale bien, también haces lo que te pido. Y no me vas a decir qué es lo que yo tengo que hacer, porque por algo estoy aquí puesta. Entonces, también he tenido esas discusiones y nada, me las aviento, me las aviento y, y porque sí tengo carácter, ¿no?
0: <risa> sí, claro, porque ese es el lado menos expuesto de sí. Hernández. Sí, y, sí. Uh, Recuerden, a todas las personas, ya estamos llegando a tres cuartas partes del programa. E eres una gran entrevistada, Cris. Eh, Oye,
1: muchas gracias. Pero es no, tú lo, lo que es que muy un... sencillo.
0: Ay, muchas gracias. A todas las personas que nos están viendo en Facebook, en YouTube, en Twitter o en cualquier plataforma donde nos estén viendo o escuchando, recuerden que nos ayudarían muchísimo si nos regalan un like, una suscribida, una una compartida. Y ahorita vamos a leer sus comentarios al finalizar el programa. Uh -huh. eh, Cris, ¿cómo nos encontramos en redes sociales?
1: Ah, estoy en Twitter y en Instagram como arroba Cricribos. En Facebook como Cristina Hernández, solo para fans. Y no he abierto tweet, eh, TikTok porque como que todavía no le agarro la onda, pero...
0: Me encanta, me encanta como... A ver, dos preguntas. ¿Por qué Cricribos? Bros, ¿eh? Cri -cri -bros. <risa> <At the budget. risa>
1: porque cuando decidí que, cuando entra, entré a Twitter resulta que Cristina Hernández ya estaba agarrado no. Es que, pero es que no es un nombre difícil, o sea, es que Cristina Hernández es como Juan Pérez, o sea, es igual ¿no? entonces, claro que ya no existía Cristina Hernández así que pues tuve que hacer como una abreviatura al principio era Cricricru que era mi apodo de niña uh -huh. eh, Gabriel Kobayashi así me, me decía, ¿no? me decía Cricricru y uh -huh. Y una vez platicando con la se Me dijo, no, ¿cómo te vas a llamar? Cricricru, qué tontería No, ponte otra cosa Cricricru, voz locutora y yo dije, vos, es más compacto Es más fácil de decir Es más fácil que la gente lo recuerde Ya, Cricricru, voz no voy a quedar así okay. Pero me hubiera encantado Encontrar mi nombre, solo que me tardé
0: Encontraste, pero encontraste tu voz Ah, ah ¿verdad? Sí. Ah, ah. Eso sí, Eso sí. Eh, sí sugiero amplísimamente que te hagas un TikTok Porque eh, me imagino que Has de saber que tienes muchos audios virales Digo, no lo preparé para, para el programa Pero tienes, obviamente, pasa un fenómeno Bien padre con los actores de dublaje En, en TikTok, porque es que ya es bien raro esto de las redes, porque hay gente que replica un audio que no es de ellos, entonces el audio se hace súper viral, pero no se le reconoce al actor de doblaje, se le reconoce al tiktoker. Entonces, <risa> sí, es súper extraño. Entonces, eh, seguramente si te das una vuelta en los tiktoks, se te vas a hacer viral súper rápido. Eso me lleva al siguiente tema. Eh, los star talents, que sí. eso es como de cajón en todas, las en todas las entrevistas de doblaje, pero yo siempre he creído que ahora ya... Antes existían los Star Talents porque los actores de doblaje pues no tenían tanta exposición. Ahora, ¿tú qué opinas de los Star dubbing Talents como tú, como Lalo Garza, como Mario Castañeda, que ya incluso eh, el fenómeno ha sido tan grande y ya los fans los piden a ustedes?
1: Sí, está increíble. Eso es tan increíble. Yo creo que poco a poco eh, eso ha ido subiendo. Entiendo perfecto eh, la figura del Star Talent y del Influencer. Porque de alguna manera es parte de un sistema de estrategias, de ventas, ¿no? Y es que es obvio, pues, esto es una industria. En algún punto yo creo que para como hemos ido, yo veo, por ejemplo, las cuentas de Lalo Garza o de Mario Castañeda. Y, no, bueno, yo soy una bebé así, ¿no? Entonces, <ríe> bye. Ellos sí lo han hecho espectacular. Y, entonces, claro, ya hay marcas que de repente los buscan y van generando estrategias. Yo siento que de repente hay que meterle como muchísimo tiempo a las redes. Ok. Y, y básicamente prefiero eh, estar totalmente metida en doblaje y estar... Sí le doy tiempo a las redes. Por supuesto, yo hago publicaciones y hago lo que más lo más que pueda de conexión con la gente, porque eso es lo que yo percibo en realidad. Uh -huh. Que mis redes son una conexión con la gente y por eso es que estoy ahí. Porque ellos como que me alimentan, como que sus comentarios me dan risa, como que las cosas que publican me parecen muy chistosas, como que todos esos grupos de fans donde dicen, no, este estuvo muy mal, no, este estuvo muy bien. Uy, leerlos me divierte tanto, no tienes okay. idea, ¿no? Pero, pero al final del día, yo me eh, dedicar una gran parte de mi tiempo a las redes, siento que, oh, no, porque me gusta más hacer doblaje, porque me gusta más dirigir. Si voy a dedicar mi tiempo, prefiero estar dedicada al estudio y dedicada a otros actores y dedicada a toda la carrera que he construido. Si de ahí va saliendo como todo lo que sucede en las redes, eh, ¡Éxito! Pero realmente no, no, no se me antoja meterle más, ¿no? Por eso es tampoco no me he metido. Bien. Sí, yo me siento feliz así. Sé que debería meterme un poquito más, pero, o sea, mira, básicamente todo lo que voy haciendo... No es porque yo sea chistosa haciendo videos, ni es porque sea, este, no sé, creativa, ¿no? Para mostrar marcas. No, en realidad yo he ido haciendo mi carrera en esta área, que es doblaje. Y aquí es donde creo que tengo que seguir haciéndolo, ¿no?
0: Claro. no sí. Me encanta. Es que ya a veces, eh, y, y eso sí, te, te lo voy a contar porque me ha tocado que luego te lo piden como una herramienta de trabajo, ¿no? O sea, sí, sí. me ha pasado que, un, que un, luego cuentas, me dicen, no, pues muy bonito tu demo, ya hicimos el casting, ya te lo pagamos, pero ¿cuántos seguidores ustedes? Y yo, ¿eso qué importa? ¿eso qué tiene que ver? Pero sí, ya, ya es como parte del currículum, entonces es como, hay que, dice, hola Cosme Fulanito, dice Clemente Piña, ahorita vamos a leer sus, sus, sí. sus todos sus comentarios, sí, ya estamos bien. llegando a la recta final, vayan dejando todas sus preguntas, vamos a seleccionar las más creativas, pero, pues, sí, al, al final los followers y el número, pues, cada vez es, es más importante, ¿no? Para el cliente.
1: Sí, eso está clarísimo. Y, claro, que de poquito que me voy asomando veo cómo van subiendo como los números. No he buscado cómo hacer una estrategia para ir subiendo los más. O sea, realmente no, no he buscado como estrategia. Lo que me interesa es como tomar clases de actualización y otras cosas. Es que lo que realmente me apasiona es... Está aquí en la cabina.
0: Estamos aquí. Oye, y eso me lleva a la siguiente pregunta. Si no hubieras sido actriz, ¿qué hubieras hecho?
1: Ah, yo quería ser sobrecargo.
0: A ver, a ver, a ver, cuéntame, ¿cómo estuvo eso?
1: Porque en realidad lo que yo quería hacer en la vida era viajar. Pero, oh, sorpresa que está es tan grandioso que puedo ser actriz y locutora y estar en la cabina y también puedo viajar por lo mismo es un tremendo regalo o sea, eso era lo que yo quería, viajar
0: ¿y, y, y cómo pasamos de viajar? que pues si viajas a, a actriz
1: eh, ¿cómo pasamos de viajar a actriz? porque ah, okay. mm, ¿sí? de repente llegó Moisés Iván y me mostró lo que era doblaje y quedé como, ¡Ah! te digo que yo no sabía que existía. Entonces, para mí fue como, ¡Ah! ¿qué es esto? Quiero hacer esto toda mi vida. Por favor, mamá, te lo ruego, ¿no? Y sí, y sí, era lo que quería? quería. Es que el sonido es lo que me gusta. A mí me encanta el rollo del sonido. Me encanta.
0: O sea, también eres productora y ingeniera.
1: Pues he tenido que aprender, pero no lo soy. Porque sería lo mismo que decirte que soy como una fan ingeniero. Oh, yeah. ¿No? No, sí, sí, sí. ¿No? O okay. sea, medio aprend he aprendido y entiendo, pero no. Para eso también existe una carrera. Totalmente. Lo que pasa es que sí tengo el, el oído educado. Entonces, sí hay sonidos que digo, este está rico, aquí debe entrar tal cosa, aquí debe, debe sonar así... Esto hace buena mancuerna con este tipo de música, o con el ritmo, o con los sonidos.
0: O sea, para mí todo es como una orquesta. Orquesta, pues mira, ahorita vamos a darle un, un pequeño paréntesis, porque es de los fans, se están dejando venir con todo. Y la sí. pregunta recurrente es, ¿qué ha pasado con Sakura Clear Card? Ah, pues, eh, sí. Pues sí, eso es lo que ha pasado. Ahí está, ahí tienen su Pandemia,
1: pandemia. pandemia.
0: Eso es lo que ha pasado pandemia. Entonces... Porque
1: está ahí, o sea, está ahí y está en la puerta y están sucediendo cosas, es... pero pandemia, ¿no? O sea, la pandemia detuvo muchísimas cosas importantes.
0: Ok, en lo que llega otra pregunta, ¿qué te gusta más, doblar live action o anime?
1: Ay, todo, es que son distintos. El anime es súper intenso y puedo, puedo hacer personajes de repente dulces, pero creepy ¿no? O, o demasiado eh, sutiles y luego muy exagerados. Y el live action tiene que ser totalmente natural. O sea, tiene que ser muy creíble. Entonces, también es como otro reto. Son distintas.
0: Mi querésimo Jorge Escalante, esa pregunta ya la contestamos al principio del live. Te puedes regresar. No pasa absolutamente nada. Ah. Eh, pero comentaba eh, desde YouTube, eh, ¿cuál ha sido? La, eh, digo no sé si, si lo manejas por épocas pero cuál ha sido tu época donde has tenido más eh, gratificación por parte del doblaje, de la locución si ¿Sí es ahorita
1: ay no, siempre o sea no, no, no mmm, nunca he sentido he tenido etapas en las que me medio he bajado un poquito y luego ¡fum! Vuelvo a subir y vuelvo a tener una cantidad de cosas increíbles O sea, siempre me ha dado muchísimo Tanto doblaje como locución Económicamente, como carrera, reconocimiento eh, Retos, crecimiento O sea, no totalmente agradecida con, con el camino
0: Totalmente eh, Ahorita había una pregunta ¿Tú haces las cosas por pasión o por dinero? Ah, no, por
1: pasión pero, pero, por supuesto, pero, por supuesto. Hay muchas cosas que digo, esto no importa. Pero una vez que eres profesional, tampoco puedes hacerlo gratis. Puedes hacer cosas que digas, esto lo voy a producir yo y yo me encargo de pagarlo y yo me encargo de moverlo. Pero tiene que siempre estar jugando en el rubro de profesional. No lo puedo hacer de regalo y regalarlo así de... ¡Ay, sí! ¿Tú también quieres? ¿Y tú también? Y, ¿Y usted, señor cliente, también quiere? Se lo regalo porque quiero hacerlo. No, pero sí me gana más la pasión. Por la pasión. supuesto. sí Ahorita, de hecho, hice, unos, eh, hice unas meditaciones. Grabé unas meditaciones. Uh -huh. Y eso sí lo voy a totalmente, lo voy a regalar. O sea, para los fans es distinta la situación. Siempre con ellos tengo otro, otra comunicación de amor, ¿no? Ellos me dan y yo les doy. O sea, evidentemente... Entonces, hay muchas cosas que, que sí quiero regalar con ellos, ¿no? Voy a, eh, voy a subir estas meditaciones muy pronto porque hay gente que entiendo que, pues, todos estamos pasando la pandemia
0: como podemos,
1: ¿no? Y yo empecé a utilizar meditaciones para dormir, pero no me encantaban. Entonces, decidí grabar las mías.
0: <risa> o sea, ¿te autoarrullas?
1: ¡Sí! ¡Guau! ¡Wow!
0: Yo te había escuchado eso. ¡Qué genial!
1: Sí, decidí que era lo que necesitaba decirme.
0: Ok, no sí. Necesito la opinión de una experta. Eh, déjenme grabo. Un momento. Eh, dé un momento. Adiós. Este, Ay, bueno, voy a dormir. No sé si eh, nos puedas regalar, o sea, si ahorita podemos ser como un fade así pequeñito, nos puedes regalar una pequeña frase para que nos vayamos a dormir terminando el programa Así. Ah, 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 ah. ahorita todavía no, hay que guardarlo una pequeña
1: Alfredo. frase, podría ser buenas noches ahí, ahí se cuidan ahí,
0: gracias por venir
1: gracias, buenas noches
0: buenas noches que es De todas
1: formas, oh, oh, hoy, hoy debería mañana debería ya poder subir el link para que puedan okay. tener las meditaciones, o sea tengo tres meditaciones distintas y, y voy a
0: empezar a grabar más perfecto eh, eh, lo encontramos en mirar? En Cri, -cri Bros. ¿Qué eh, bros? Otra vez, ¿qué traigo? Cricri Bos. -cri te suena ah. broso. Sí, <risa> el payaso tenebroso.
1: Tengo cara de broso.
0: <risa> no, no, perdón. No. Víctor, si escuchas esto, te esperamos. Te, queramos, sí. te <risa> queremos. Te este, queremos. Saludos. Eh, antes de que nos despidamos, un juego. Ahorita te voy a decir eh, tres frases de diferentes personajes okay. y el reto va a ser que me digas cuáles no nah. tenemos no tenemos sonidos no tenemos imagen porque este programa se hace muy bonito al aire entonces eh, pero va a estar bueno y la frase dice más o menos así suponiendo que pueda hacer una buena imitación de McSema Macris dice la gente necesita buenos autos de quién es el personaje me caes muy mal <risa>
1: Ah, oh, la gente necesita buenos autos. ¿De las chicas superpoderosas? No.
0: No, pero sí es una niñita. Sí es una niñita.
1: ¡Ah, Matilda!
0: Eso, muy bien, punto para Cris. En, en el sistema de puntos que acabo de inventar vas ganando, excelente. La siguiente okay. dice, eh, mi familia está en Florida y yo en Nueva York. Ah, eh, juego de gemelas. ¡No! ¡Ah! No. Ah, ¡No! ¡No, mi pobre angelito! Exactamente, muy bien, muy bien, ahí está, lo tienes, lo tienes. Ahí voy, ahí voy, y ya para que nuestra primera invitada de la cuarta temporada de Sobre Show gane este el juego que se llama El juego que gana Chris, dice: <ríe> ¿Quién se podría enamorar de verdad en 30 días?
1: <risa> ¡Qué difícil! ¡Ah! No, espera. Sí, sí, el diario de la princesa.
0: Sí, exactamente. Ah, Haraway, Exacto. por favor, un La película 2. Exactamente, sí, muy bien. Mire. Oye, tienes muy presente tus personajes. Sí, por supuesto. L Los pasos Los por ahí. Los pasos por ahí. Oye, ¿nunca te has llevado un poco del personaje eh, a tu casa? O luego dicen, no, es que el personaje luego me, me, se, me, se me tarda en quitar. ¿No te ha pasado? ¿Ves? Por eso te digo que la terapia. Que la terapia es importante. Mm, ok. <risa> que sí, que se
1: pega. Todo eso se pega, por supuesto, y llega un punto en el que ya no sabes si eres Cristina Hernández o este, Sakura o Bombón. O sea, llega un punto en que se te cruzan los cables, ¿no? Y lo he visto con otros compañeros, en donde dices, ya se convirtió en el personaje totalmente
0: o sea, llegan a la cena de Navidad y dicen, "¿Qué onda, chata?" ¿No? Ahí está el detalle, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Wow, qué sí. Pues, pues ya es. saben, chavos, si se quieren meter a esto, estudien mucho actuación eh, y prepárense y, y lleguen bien armados para cuando vayan a reportarse con Chris después de la pandemia porque ahorita no se puede.
1: Sí, para, o sea, en realidad yo trato bien a la gente, por supuesto que soy, creo que soy de las directoras que soy como amable y soy cariñosa. No, no trato mal a nadie, nunca quiero que se sientan mal, nunca, 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 nunca. Pero obviamente si se si no se comportan bien, ah, entonces sí, ahí sí. <ríe> es como
0: como un ¿no? todo como todo. Sí, ¿no? Antes de que nos despidamos, mi queridísima Cris, ¿para ti qué es el éxito?
1: Ah, el éxito es cuando realmente logras realizar todo, todos tus objetivos, todo lo que te propusiste durante el, la vida, ¿no? Yo creo que en este momento, por ejemplo... He tenido una etapa a pesar de la pandemia en donde me he sentido afortunada porque me he sentido exitosa. Y exitosa no por el, no por esto, no por la fama, no por el, el todo, sino porque todas las metas que me he propuesto las he cumplido. Me las yo a mí me he cumplido, ¿no? Yo quería hacer esto, yo quería vivir en Mérida y me cumplí. Con todo y la dificultad y, y el puente tan grande que tenía que construir y todo lo que me tenía que jugar, lo logré. Y eso me hace sentir exitosa conmigo misma. Creo que eso es
0: cuando logras lo que te propones.
1: El éxito. empresa
0: Sí. Como debe ser. Antes de que nos vayamos... Hemos llegado ya, finalmente, Uy. después de una hora de, de todas las preguntas así, eh. Bam, Ay, bam, sí, bam. a
1: ver, a ver, que, quiero ver lo que la gente
0: puso. Este, Porque... vamos a ver, vamos a ver las preguntas bueno, de las personas. Dice bonitas. Camilo Cárdenas, ¿para cuándo el doblaje de Sakura? saludos desde Colombia. Sí. Otra pregunta, producción. Este, una buena pregunta, una buena, hay que. Hay es este, que eso
1: ya dijimos que este año, pero tranqui.
0: Ya dijimos, <risa> a ver, de Sakura ya no. A ver, preguntas, vengan, las preguntas del público. ¿Se pasan tips, Ricardo, y tú para dirigir?
1: No, pero sí lo entrevisto yo a él. Hay cosas que de repente, cosa, porque Ricardo, admiro cañoncísimo a Ricardo como director. O sea, a él sí lo veo así como, oh Dios, ¿no? Totalmente. Y sí hay cosas que él ha dirigido, proyectos en donde yo digo, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? O le hago preguntas, oye, en esto que es este material, no sé qué, el personaje venía tal, ¿cómo lo resolviste? Y él me dice, ah, pues yo lo resolví así. Y hay momentos en donde yo le digo, oye, si yo hubiera resuelto esto, ¿qué opinas? Ah, era una buena forma de resolverlo. Porque constantemente nos topamos con muchos problemas en cuanto a adaptaciones.
0: Uh -huh. Entonces, y
1: problemas de cómo ir dirigiendo a la gente, ¿no?
0: Ok, y, no, y nunca han tenido como una diferencia intelectual donde ya ven el producto terminado y hubieran dicho, no, yo lo hubiera hecho así, nunca les ha pasado.
1: Sí, él, él todo el tiempo me, me dice, me hace comentarios de, esto yo lo hubiera llevado para acá, esto yo lo hubiera llevado para acá, y yo lo escucho y anoto, porque te digo que yo lo veo a él realmente como maestro, o sea, para mí Ricardo es el mejor de Latinoamérica, no hay otro,
0: él es. Él es, así de sencillo, sí, ahí está, ahí está, él es Qué fácil.
1: Entonces, lo, el cualquier comentario que me haga, yo lo anoto y digo, Gracias.
0: Wow, nada más! ¡Qué bonito, mira. ¿no? Sentir, sentir admiración. Sí, oh,
1: claro. sí, 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 totalmente.
0: Eh, comentaban aquí, vi un comentario, ¿qué proyectos se vienen en, en, en corto, largo, mediano plazo? ¡Uy! Tengo un chorro de proyectos, tengo un chorro, un chorro, un chorro de
1: proyectos. Eso, no <risa> pero ningún... no les puedo contar, o sea, nunca puedo contar sí. nada porque ya sabes, todo el tiempo hay contratos. Parece, ah,
0: paréntesis, eh, digo, eh, no sé si supiste... Eh que hace poco, no sé si ya estés viendo WandaVision, la serie uh -huh. bueno mi marido tu... es el director ah, nada más nada más, oye qué bárbaro de hecho aprovecho para el próximo Sobre Respuesto Show, nos visita también Wanda Maximoff, aquí en Sobre Respuesto Show pero, eh, aquí vamos a tener todo. De hecho, no, no he podido contactar a Ricardo. Entonces, a Ricardo, también si estás viendo esto, saludos. Estás súper invitado. Pero, en fin, <risa> lo que quería comentar es que hace poco, eh, digo, ya el, el spoiler salió ayer, pero un actor de doblaje español tuiteó que eh, justamente el personaje que salió, pues, ayer, que fue una mega bomba, lo tuiteó y, se, y, 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 y no había salido. Y, y, ¿Qué opinas de los actores de doblaje por lo regular más jóvenes, que van a las cabinas y se graban y que está el documento ahí sobre el privado atrás, ¿cómo, cómo ves todo ese show? Porque gran parte de eso, por eso ya no se puede hacer esa sala, inclusive antes de que se pudiera de que fuera la pandemia, ¿no?
1: Sí, es cero, cero profesional, o sea, es que nosotros todo el tiempo estamos trabajando con... Ay, con materiales súper delicados. Y yo he caído en situaciones en donde digo, ay, ¿cómo fui a caer? no ¿Cómo, cómo caí en una pregunta así? Y respondí, ¿cómo me atreví? ¿Cómo? Porque a veces piensas que ya todo salió, que ya hubo una publicación o que algo, porque los fans de repente tienen una cantidad de información que uno piensa... Ah, claro, él habló con el cliente, ¿no? <risa> o sea, así Kevin, claro. ¿no? <risa> y caes, ¿no? Pero me parece, por ejemplo, las fotografías con los materiales, super cero profesional, super cero profesional. Son materiales totalmente dedicados y tenemos contratos. Se arman unos problemas, no, 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 durísimos, durísimos. Y por eso es que en algún punto también la imagen del actor de doblaje no es tan confiable porque pierde el piso. Por eso es que a veces el influencer o el star talent es la imagen que realmente pueden utilizar porque es una imagen mucho más eh, estable, mucho más correcta. Pero es un camino que hay que ir aprendiendo. O sea, nada.
0: Pues ahí está. Si eres actor de doblaje y tienes un gran personaje que va a salir en el capítulo Te 9. Callas. Callas. Borra, ¿no? Porque hasta el hombre borró el tweet, borró la cuenta, obviamente, el seguro. No. De la tierra, o sea, todo mal. No,
1: no, todo mal, todo mal. Pues es que eso no se hace para nada. Por eso es que cada vez que me preguntan, yo así hago como.
0: <risa> así de. <risa> ¿eh? Ya nos vamos. Pero bueno, usted es público hermoso, preciso que nos. Dice Luis Díaz: entiendo porque no menciona sus proyectos, nos reinarían las sorpresas. Claro. Pues, evidentemente, hay que cuidar porque. Sí, yo soy muy fan de Marvel, entonces un dato curioso, que no sé si lo habían notado tú, Ricardo, ¿alguna vez ustedes están hablando en personaje? ¿Sabes en no. qué momento fue?
1: No, ¿en qué momento?
0: El otro día estaba viendo Thor de Dark World, me parece, entonces llega Natalie Portman, que es este, la novia de Thor, y se enoja con Colson, que también es Ricardo. Ah, entonces sí, sí. empieza a hablar y fue como, <risas> qué, qué divertido. Bueno, te
1: voy a decir con qué serie nos pasaba eso durísimo. Con Stranger Things.
0: Ok. ¿No?
1: Porque, claro, los dos hacíamos todas las escenas, además de que íbamos en las noches a grabar. O sea, terminábamos de trabajar, de dirigir, de verdad. Y llegábamos al estudio, el pobre ingeniero, un campeonazo, ¿no? Que nos esperaba a las nueve de la noche. O sea, imagínate un ingeniero que llevó todo el día y todavía espera estos dos pelmazos que llegan a <risa> las nueve de la noche con... 150 loops y siento el otro, ¿no? O sea, imagínate el pobre ingeniero diciendo, por Dios, nada más porque lo van a poner bien rápido estos señores, ¿no? Pero, pero entonces, supercampeones campeones, así nos grababan a esa hora y de repente las conversaciones entre el, nuestros personajes, a veces estábamos en eso, ¿no? A veces estábamos en eso. A veces era como muy fácil ir diciendo las cosas, estábamos en eso, ¿no? Y teníamos las conversaciones tal cual.
0: Así. Ay, qué difícil, ¿no? O sea, ir a trabajar, grabar un personaje y de repente, oye, pues vamos por los sándwiches, este, ya es momento de... de o sea, ¿cómo, ¿cómo es su convivencia de, de tal forma de, pues, de, de convivir diario y luego tener como estas recurrentes eh, apariciones en el doblaje? ¿Es difícil, es fácil, es divertido? Es, es
1: divertido, es divertido, realmente no porque estamos acostumbrados, o sea, los dos lo hacemos desde niños, entonces estamos acostumbrados a entrar en personaje y ser el personaje, ¿no? Pero hay muchos momentos en los que, claro, que nos salimos y hacemos nuestras tonterías de, de personas normales, ¿no? Y, y nada, pues también tenemos una parte de todos esos personajes en nosotros, o sea, eso es verdad, eso es verdad, o sea, todos los personajes que hemos ido haciendo, todos tienen un cachito de nosotros, ¿no?
0: Pues bueno, ya estamos terminando el programa. Antes de que nos despedamos, ¿cuál ha sido, obviamente la de cajón hay que dejarla al final, el personaje live action y anime que más te ha gustado o más difícil que te ha tocado doblar?
1: Este, el anime que más me ha gustado, es que es muy difícil porque tengo varios que son muy favoritos. Obviamente Sakura <risa> Kinomoto es mi favorita, favorita. Este, live action Ay, fíjate que me encantó La Guerra de las Galaxias, obviamente Star Wars Sí, a los que han Creo que a nadie le encantó la 2 Y yo amé la 2, ¿no? O sea, la amé, porque era toda La película donde Surgía realmente todo el romance Con Anakin, Anakin. Anakin Y yo estaba enamorada de Anakin, de verdad O sea, es, mi, es uno de mis actores así de Entonces a mí era como.
0: Wow. Bésalo,
1: ¿no? Así, no, bésalo. Si lo
0: estabas diciendo, por favor. Por
1: favor. No, no. Y, y
0: te quiero felicitar y qué bueno que estás en dos de los universos más grandes. De, de las películas, estás en Star Wars estás en Marvel y eso antes de también de que nos despidamos nos, dicen que el que mucho se despide no se quiere y sí es, 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 es cierto no te preocupes Carmen Martínez que acabas de llegar te puedes aventar el programa totalmente regrabado aquí en la página de Facebook somos Conectarte, en YouTube también y si dices, ay qué flojera, no quiero ver video pero quieres escuchar el audio, no te preocupes estamos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast en cualquier plataforma de podcast que se puedas poner, ahí te puedes eh, echar todo el podcast completamente bueno, no en vivo porque pues ya pasó, pero este pues muchas gracias muchísima Cris por, por tu tiempo, esperamos verte de nuevo en, lo, en Thor Love and Thunder, sí o no quizá, a lo mejor, no lo sabemos puede ser
1: no hay nada nunca escrito ¿no?
0: Exacto, hasta no que nada.
1: no salga al aire
0: muy bien, muy bien, diablos lo intenté, eh, la pregunta sobre expuesta antes de que nos despidamos ¿cómo se describe? Cristina Hernández en una palabra ¡Loca! ¡Loca! <risa> Ay, mi queridísima, Cris, en serio, muchas, muchas, muchas gracias por tu tiempo, por regalarnos ya casi una hora de tu tiempo.
1: Pero feliz, feliz, gracias a toda la gente que se conectó, vi, vi muchos nombres que conocía, a los Crushers que amo, son mega así, pero los amo, de verdad los amo, hago conexiones con ellos y hago reuniones con ellos porque de verdad los amo, Jorge que lo adoro, o sea, vi muchos mensajes de gente que quiero mucho. Gracias por acompañarme siempre. Los amo.
0: Ay, muchas muchas gracias en serio Cris y justamente a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión especial muchas gracias recuerden que nos apoyarían muchísimo solo dándole un like a la página compartiendo con sus amigos suscribiéndose al canal activando la campanita para que no se pierdan estas entrevistas y también siguiéndonos en nuestro podcast si les llegan a, a llamar la atención pues todas estas entrevistas dentro del maravilloso mundo del doblaje antes de que nos despidamos mi queridísima Cris un chiste un cuento una anécdota eh, una voz para dormir eh, no sé eh, lo que guste. ah
1: sí que la voz para dormir, ¿verdad? No, pero es que tiene que ser una cosa así metida, preciosa, así de... de, de, de toma un buen camino, ¿no? Una cosa como... Toma un buen camino profundo al sueño. Pues nada, mi, mi último comentario es... Para despedirme del programa, este 13 de febrero va a ser mi cumpleaños y me encantaría... Que me mandaran un mensaje de regalo. Ya que estamos en esta pandemia y no puedo hacer absolutamente nada más que recibir mensajes. <ríe> me encantaría recibir sus mensajes porque siempre me encanta leer todo lo que me escriben. Gracias por hacerlo.
0: Ay, muchísimas, muchísimas gracias, Cris. Y también muchísimas gracias a mi productor Pablo, que hizo un excelente trabajo. Gracias, te rifaste, sí. hermano. Y gracias a todas las personas que nos acompañaron en la cuarta temporada de Sobrexpuesto Show. Sigan mucho a Cri Cribos. Perfecto, lo dije. ¡Eh, simbroso! Bien. Lo dije bien gracias. al final. <risa> no. Una máxima es, no lo hagas hasta que te salga bien, hazlo hasta que lo hagas sin equivocarte, ¿no? Entonces,
1: Exacto, está buenísimo. Entonces,
0: muchas gracias por tu tiempo. Gracias por
1: invitarme, de verdad, gracias. Fue un placer platicar contigo. Gracias al productor, que también nos ayudó a que saliera guapísimo esto. Les dejo muchos besos y pasen una linda noche todos.
0: Perfecto. viernes,
1: viernes, viernes? Sí, sí. que tengan muy
0: bonito fin de semana que descansen, yo soy Abraham Juárez, me encuentran en todas las redes como Abraham J. Receta, suscríbanse al canal y no se vayan a perder por nada del mundo la entrevista el próximo viernes después de que vean un capítulo de WandaVision, porque vamos a tener a nada más y nada menos que Wanda Máximo para que no se lo pierdan, yo soy Abraham Juárez nos escuchamos el próximo viernes, bye bye sí.